0: Deuxième étape du bon mix, c'est l'heure du débat que j'ai intitulé La lente révolution des mœurs. Avec plus d'un milliard d'habitants, l'Inde est un pays où hommes et femmes se croisent, se rencontrent, se marient. Ici, comme ailleurs, me direz-vous. Ici, pas tout à fait comme ailleurs. Ici, on parle encore de dot, de mariage arrangé. Violence conjugale aussi. Une loi récente permet désormais aux femmes en cours de séparation de continuer à vivre dans leur maison. Dans un pays aux traditions patriarcales, c'est une avancée. Les tabous commencent à tomber les uns après les autres, ceux liés à l'homosexualité, au sida, sont encore importants, mais là aussi, les choses bougent. Pour aborder toutes ces questions liées à la vie intime des Indiens et des Indiennes, j'ai convié à ce micro Florence Laroche-Lisrault, professeure de droit à l'université Évry-Val-de-Marne, Marie-Caroline saglio yatsemirski maître de conférence à l'INALCO, et Emmanuel Elio, géographe à l'université du Havre. 19 millions d'habitants à Bombay, je répète ce chiffre depuis le début de la semaine. J'en ai un autre tiré d'un de vos articles, Marie-Caroline Saglio-Yatimerski. La densité dans Grand Bombay, tenez-vous bien, c'est 27 000 habitants au kilomètre carré. Et je pourrais même accroître ce chiffre, si je m'occupe du chiffre dans les bidonvilles, 120 000 habitants au kilomètre carré. Comment c'est possible que autant de gens tiennent sur une surface aussi petite Et est-ce que c'est cette multitude que vous avez rencontrée quand vous êtes arrivé la première fois à Bombay
1: le, le choc euh, lorsqu'on arrive à Bombay, entre autres celui de la foule, euh, de la foule indienne, absolument euh, extraordinaire dans les rues. Euh, cette densité, effectivement, est une des plus importantes euh, au monde, dans les bidonvilles et en particulier dans un bidonville maintenant connu. Euh, celui de Daravi, et il est probablement euh, l'une des densités, la plus grande densité au monde. Ça, cela tient avant tout aux conditions euh, morphologiques hein, de... De Bombay qui se situe coincée, on va dire, dans une péninsule et qui s'est qui s'est développée jusqu'à au nord hein, jusqu'à 63 km pour former donc vous avez parlé de, de Greater Bombay cette grande municipalité telle qu'elle est définie aujourd'hui.
0: Donc c'est espèce de grand triangle. Qui... Un
1: gigantesque triangle voilà qui, qui finalement n'a pour s'échapper que l'interland du Maharashtra et ces deux grandes lignes de trains locaux. Euh, effectivement, qui, fait aujourd'hui, qui, qui propose une densité qui fait que l'espace, la question de l'espace devient absolument vitale pour ceux qui y habitent. Et
0: Emmanuel Helio, une, une première vision de Bombay, vous quand vous avez débarqué, c'était où C'était à Churchgate, c'était à Viti, c'était à l'aéroport
2: non, C'était à, à l'aéroport et j'étais en transit vers euh, l'Inde du Sud et euh, j'avais qu'une envie, c'était effectivement quitter cette ville dans un premier temps euh, et après en y revenant, on, on apprécie beaucoup cette ville, il y, y a un attachement, je pense,
0: à cette ville. Florence Laroche, Gisraud.
3: Le trajet entre l'aéroport et le centre-ville, donc où on traverse un, un énorme bidonville. Et, et à chaque fois, je pensais, mais quelle impression déplorable, les étrangers doivent avoir de l'Inde.
0: Alors, je précise que maintenant, le bidonville, on ne traverse plus, on le survole, oui. Oui. puisqu'il y a un flyover, signe de la modernité indienne, des rues, des routes, pour que toutes ces voitures nouvelles, on en a parlé hier dans le débat sur, sur l'économie, puissent rentrer dans dans le Grand Bombay, ensuite, dans le Bombay plus historique. Donc on le contourne, on n'a presque plus les odeurs dont parlait de V.S. Nepal quand il est arrivé, quand il a écrit « L'Inde, un million de révoltes ». Tous ces gens, cette multitude, à un moment, il faut bien qu'ils se rencontrent pour constituer des familles. Alors, dans le Bombay Mix, depuis euh, lundi, euh, je cite des romanciers indiens qui ont travaillé sur Bombay ou sur l'Inde, et j'ai sélectionné pour euh, le débat d'aujourd'hui... un extrait du grand roman indien de Sachi Taro. Voilà ce qu'il dit. « Nous sommes un pays de tradition. De
2: tradition auxquelles même les Anglais n'ont pas osé toucher. Dans nos coutumes, il existe plusieurs manières de donner une fille en mariage. Nos textes anciens nous disent qu'elle peut être présentée, parée et munie de sa dot à un invité, ou bien échangée contre un nombre convenable de vaches, ou encore avoir la permission de choisir son compagnon. En pratique, certains ont recours à l'argent, D'autres exigent des vêtements, des maisons ou des terres. Certains cherchent à s'assurer la préférence de la fille, d'autres la drague ou la drogue. D'autres encore sollicitent la permission des parents. Dans l'Antiquité, les filles étaient offertes en cadeau aux brahmanes pour les assister dans l'exécution de leurs rites et rituels. Mais dans tous nos livres sacrés, les plus grandes louanges vont au mariage d'une fille enlevée de force à une royale assemblée. Je me prévaux de ces louanges.
0: J'emmène ces demoiselles avec moi, que cela vous plaise ou non. Essayez donc de m'en empêcher. Est-ce que Sachi Tarour décrit, euh, Florence laroche tissereau la tradition ou il, traduit, il, il, il explique euh, l'actualité aujourd'hui de la constitution des mariages et des familles
3: Il décrit la tradition, il décrit exactement le code de Manu qui est donc un ancien texte euh, religieux fondateur de l'hindouisme dans lequel donc sont décrits les, les huit formes de mariage, il y en a quatre qui sont des mariages euh, vertueux et quatre des mariages honteux Les mariages vertueux supposent que la la jeune fille soit donnée au mari gratuitement et qui plus est parée, c'est-à-dire avec des des bijoux, des vêtements, euh, voire peut-être de l'argent, tandis que le père qui, qui vend sa fille... Contre de l'argent, donc c'est l'inverse, euh, fait un mariage honteux et c'est tout à fait évidemment déconseillé.
0: Alors, on parle bien de mariage dans la communauté hindoue. Précisons aussi Absolument. que euh, le code civil en Inde, ça n'existe pas et qu'on se marie et qu'on divorce selon les rites et les coutumes de chaque communauté. Vous faites nom de la tête, Marie-Caroline Saglio
1: Il y a ce qu'on appelle un, des personal laws qui correspondent plus ou moins à nos codes civils, sachant qu'en Inde, il y en a donc trois hein, qui ont été, lors de la constitution, disons... Euh, Garder, on va dire, hein. le hindu code bill qui constitue donc, euh, la personal laws et, euh, des hindous et qui concerne également la majorité de ceux qui ne sont pas par ailleurs musulmans, donc qui, sont, qui appartiennent à la Muslim Law, qui respectent la Muslim Law et ni chrétiens qui respectent la Christian Law. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de code civil. Elle a été, euh, il y a un certain nombre de, do- de lois qui ont été reproposées par les Anglais et qui ensuite ont été euh, inscrits dans, dans la refonte du code civil entre euh, 1954 et 1956. Même si, effectivement, on est plus autour de lois personnelles, on va dire, qui prend en compte, en particulier, toutes les traditions religieuses qui sont derrière.
3: Oui, l'Inde Florence est un pays de Archie statut personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code civil uniforme. Ah, oui. Il y a donc des textes qui s'appliquent aux hindous, des textes qui s'appliquent aux chrétiens. Et puis, pour les musulmans, il y a la charia, augmentée de, de quelques, quelques textes plus précis. Euh, mais euh, il y a eu des incidents très violents encore il y a une vingtaine d'années et donc euh, l'Inde reste un pays de statut personnel. Régulièrement on parle d'un code civil uniforme, régulièrement on dit ça serait bien, il faudrait, mais pour l'instant on est au stade des, des recommandations.
0: Alors vous aviez commencé à nous expliquer un petit peu les mariages vertueux, non vertueux. En tout cas quand on ouvre le journal aujourd'hui à Bombay, il y a des pages d'annonces matrimoniales. Donc, est-ce que le mariage, il est toujours arrangé ou est-ce qu'il y a aussi des mariages d'amour dans notre programme On on donne à entendre des couples euh, hindous, musulmans. Demain, il y a une une jeune documentariste euh, par Amitavora qui raconte un petit peu l'histoire de ses parents qui viennent de de contrées différentes, qui ont dû lutter pour imposer leur mariage d'amour à leurs parents. Donc, est-ce que euh, où est-ce qu'on se situe, on va dire, dans cette, bombe, dans cette Inde moderne qu'on explore en, ensemble depuis le début de la semaine Est-ce qu'on est dans le mariage d'amour Est-ce qu'on est dans le mariage arrangé Comment ça se passe en ville, puisque la ville absorbe l'Inde, mais elle la transforme aussi
3: Alors, Dans le code de Manou, le mariage euh, d'amour était un mariage honteux. Mais naturellement, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, même si le mariage arrangé est encore très très fréquent, euh, il est clair qu'il n'y a peut-être plus autant de coercition, qu'il n'y a plus autant de contraintes euh, qu'auparavant et que les parents tiennent compte euh, des aspirations euh, des, de, des jeunes gens. Mais il reste que euh, le mariage d'amour euh, en Inde, c'est un idéal, c'est un idéal, mais dont on sait qu'il est aussi piégé, qu'il conduit donc euh, à beaucoup de désillusions, à des divorces. Et on nous jette à la figure les taux de divorce en Occident et aussi beaucoup d'autres fléaux hein, qui sont bien connus chez nous pour dire nous, nous préférons notre modèle où on ne se marie pas par amour, mais où on choisit. Euh, avec donc euh, l'aide de nos parents et puis de personnes bien intentionnées, on choisit notre conjoint d'une façon différente. Et donc ce, ce modèle du mariage arrangé n'a pas disparu. Même à, à Mumbai, à Bombay, il est loin d'avoir disparu. Donc je, je crois que c'est une des composantes de la société indienne. Euh, c'est que la famille, la tradition, l'idée qu'il faut que le mariage soit... Euh, euh, quelque chose donc qui corresponde au milieu, voilà, qui, qui plaise à la communauté est encore très présent.
0: Dans les annonces euh, que j'évoquais de, dans les pages matrimoniales des grands journaux à Bombay et ailleurs, il y a une mention qui est marquée « caste no bar ». Ça veut dire euh, celui qui passe l'annonce ne s'occupe pas de la caste, en principe de la personne à laquelle euh, qui va répondre. Mais en même temps, le paradoxe, c'est, euh, ces mentions-là, c'est c'est inscrit dans la case euh, « brahman » qui cherche quelqu'un à marquer, Et la, 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 l'annonce se termine par « caste no bar ». Donc expliquez-moi... le le, le paradoxe d'un brahman qui cherche quelqu'un et qui n'a rien à faire de la casse, mais en même temps, il est dans la petite case brahmane.
3: Oui, alors c'est clair qu'il y a une certaine flexibilité euh, matrimoniale qui, qui est apparue récemment. Euh, mais que cette flexibilité n'est pas totale et que jamais quelqu'un donc euh, appartenant à une basse caste, encore moins un intouchable, ne se présentera pour euh, euh, répondre à l'annonce matrimoniale d'un ou d'une brahmane. Donc cette, cette flexibilité, cette tolérance, elle est quand même... Modérée. Elle est quand même modérée. Elle correspondrait disons, au fait qu'en France, on pourrait admettre que quelqu'un de la bonne bourgeoisie épouse un aristocrate et vice-versa, mais on reste quand même entre soi.
0: Ce que vous dites dans votre article aussi, Florence Laroche-Legistro, c'est qu'on se marie dans la tradition indienne pour faire une percée sociale
3: Oui. Alors, euh, la la classe moyenne, qui est extrêmement présente à à Mumbai, à Bombay, euh, effectivement, euh, s'est structurée autour de l'idée que cette euh, percée sociale, cette ascension sociale, euh, cette classe l'avait réalisée et que, par conséquent, l'ayant réalisée, il ne fallait surtout pas... Euh, que des personnes donc peu recommandables euh, cherchent à s'agglutiner aux familles, cherchent à s'agglutiner via des mariages d'amour peut-être, et que par conséquent, donc il fallait que les mariages restent contrôlés par les familles, euh, la terreur étant que la fille se déclasse. La fille se déclasse et du reste, là on retrouve les, les bases de l'hindouisme. La fille doit se marier plutôt une caste au-dessus et surtout pas une caste en-dessous. Par conséquent, donc, le mariage doit être absolument euh, approuvé par la famille, faute de quoi c'est une sorte de malédiction.
0: La famille, voire même l'astrologue, Marie- l'astrologue Caroli- aussi. Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski. Une petite oui. réaction
1: Deux petites réactions sur ce qu'on vient de, de dire. À propos des, de ces annonces matrimoniales qui font euh, sourire euh, <rire> souvent les Occidentaux, vous avez parlé donc, euh, de, ces, de ces catégories brahmanes ou... Ou autre, euh, si on lit bien ces, ces annonces et du reste, euh, il y a eu probablement un petit changement ou un petit glissement. Vous voyez de plus en plus écrit Gujarati quelque chose ou Cindy quelque chose euh, où on voit bien que la question de la localité et du réseau euh, également, une caste, c'est, c'est un élément très local, hein, c'est d'abord aussi là où on vient, hein, et de, de là d'où on vient, c'est le lieu d'origine, et c'est ça aussi qui donne cette identité. Et vient aussi dire que l'identité n'est pas seulement celle de la caste, mais d'un groupe euh, également euh, qui a ses, son appartenance locale, et, et d'autres marqueurs comme ça, donc euh, je crois qu'il faut, pas, il faut voir que, effectivement, chaque groupe essaye de se définir avec plusieurs euh, critères, moins la caste peut-être aujourd'hui avec cette idée de, certainement encore avec elle, mais moins, avec cette idée d'une nouvelle flexibilité. Par ailleurs, je voudrais revenir sur le modèle que vous proposez en ayant, du reste, commencé à nous parler des, des lois de Manu euh, Le modèle hypergamique que vous développez avec une, une femme qui a tout intérêt pour des questions de statut, à se marier avec un, un homme qui sera donc d'un statut un petit peu supérieur, est un modèle qui vaut surtout dans l'un de voilà, une Inde critiquée, on va dire, qu'on retrouve du reste à Bombay. Mais je crois qu'un des intérêts absolument fascinants de Bombay, c'est que c'est un peu une ville du milieu, on va dire, dans, dans le décan, cette ville qui est bien sûr euh, encore toute proche de cette Inde très sanscritisée du Nord, avec ce type de loi qu'on retrouve très fortement autour du mariage, typiquement, ce modèle très orthodoxe, pramanique, qui est très différent d'une Inde du Sud. Et finalement, à Bombay se retrouvent un petit peu les deux traditions. Dans le Sud, la question du mariage hypergamique ne se pose pas. On est dans un système matrimonial où, où c'est avant tout des mariages où, où les familles se retrouvent, hein, d'accord, ou des, des mariages de, croisés entre cousins, etc. Donc on est, on a, c'est, c'est une des choses qui est si intéressante, c'est de voir... Je par exemple, dans une ville comme Bombay, à travers la diversité de ses communautés, un modèle qui a finalement énormément de versions.
0: Et qui dit mariage dit chanson de Bollywood, un homme, une femme,
3: Shabbatabada. <muches>
0: Alors, Côte de Manou, euh, plus ou moins, euh, on va dire, transformé par la ville. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette, dans, dans cette grande semaine, c'est de voir comment. Euh, les castes disparaissent ou se reforment en classe sociale, finalement. Comment la ville transforme tout ça, avale tout ça pour mieux digérer ça Donc, on passe des annonces dans la presse indienne pour se marier. Après, se pose la question de la dot, que je croyais euh, illégale depuis 1961. Florence, lenregistre
3: Oui, la dot est illégale depuis une loi de 1961, « The Dowry Prohibition Act ». Euh, néanmoins, euh, cette loi n'est pas respectée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a des moyens de la tourner, du reste c'est de dire que, et ça la loi ne l'interdisait pas, de dire que ce sont des, des, des cadeaux que les parents font à leur fille, qui n'ont pas du tout été sollicités par la famille du mari, qui vont rester la propriété de la fille. Et que par conséquent, donc. On peut rentrer a... dans le
0: détail de ces cadeaux parce que ça peut prendre la, la forme d'un scooter, d'un, d'un appareil ménager. Hein.
3: Absolument, absolument. Euh, et là, déjà, un scooter, on a quelques doutes que ce soit un cadeau pour la femme. Mais euh, il y a des façons de tourner la loi qui font que, euh, en fait, elle est très difficile à faire respecter. Euh, tout simplement parce que euh, la loi interdit donc de solliciter euh, une dot de la part donc, de la famille du, du, du futur marié. Mais elle n'interdit pas aux parents de la fille de lui remettre donc euh, des biens de, des, qui vont l'aider à, à démarrer dans son ménage et, et ça par conséquent donc c'est euh, incontrôlable car on ne saura jamais euh, si les cadeaux donc vont passer clandestinement vers le mari et sa famille ou vont rester comme c'était l'objectif affiché euh, la propriété euh, de la femme et donc euh, je crois que c'est là toute l'ambiguïté.
0: Marie-Caroline Saglio-Yatimerski, vous qui avez travaillé sur les populations migrantes à Bombay, est-ce qu'on peut envisager qu'un Gujarati, donc qui vient du nord de Bombay, épouse une femme du Tamil Nadu qu'il aurait rencontrée à Bombay Est-ce que ça sera envisageable, ça, à part dans un film de Bollywood
1: Oui, c'est envisageable aujourd'hui, puisque vous avez toute une, toute une, une nouvelle classe sociale qui, qui passe outre... Ce genre de, de, de considération traditionnelle, il euh, y a quand même une forme d'enregistrement du mariage qui existe hein, et qui concerne typiquement un couple moderne qui déciderait par amour de se marier. On, on peut parfaitement aller euh, au, à l'office euh, des Registered Marriage et, de, et juste enregistrer son mariage comme on le ferait ici à la mairie finalement et ne pas passer par euh, un mariage religieux. Alors certes, pour le reste de la communauté et même pour le hindou Bill ce qui fait le mariage, c'est très proprement le mariage religieux et avant tout, euh, par exemple, puisqu'on est chez les hindous, euh, c'est ça c'est, c'est, c'est cette euh, cette c'est pas autour du feu. Enfin, C'est, c'est vraiment le, le rituel religieux qui est si important. Mais pour ce couple-là, le fait qu'il ait enregistré son mariage suffit. Donc Cela existe, là, cela se fait continuellement. Là aussi, sur euh, Internet, on trouve euh, des infinités de discussions entre des couples qui souhaiteraient se marier et, malgré peut-être la vie des parents ou de la communauté. Donc c'est, c'est tout à fait envisageable qu'il puisse être dans une ville comme Bombay. Euh, cela dit, il est vrai que ce n'est pas encore commun euh, pour plusieurs raisons. Pour euh, une force d'une tradition et puis peut-être une, une relative... Euh, le, 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 poids de, le poids de cette tradition et puis le, 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 la relative raison d'un type de mariage vous parlez des films de Bollywood mais les films de Bollywood se finissent bien généralement et tout le monde se marie et la famille est très contente du type de mariage et c'est et pour y ça y une... que les gens vont les voir Monica bon, okay.
0: Deco? Deco, bon, okay. Monica Alors, je citais les journaux dans lesquels donc, les familles euh, passent des annonces. Si on tourne la, la page des journaux, il y a aussi dans la, dans la, la rubrique « fait divers là, des choses moins réjouissantes, qui sont euh, ce qu'on appelle en France les accidents de Sari, on pourrait dire, les Dory Deaths, qui... Alors, là aussi, les chiffres sont un petit peu... Euh, à prendre avec des pincettes. Sur 100 000 euh, femmes mariées, 5 000 seraient victimes de ces accidents de saris. Vous allez nous dire ce que ça veut dire, un accident de Sari, euh, Florence laroche En fait, les chiffres seraient multipliés par 5. Donc 25 000 seraient sujettes à quoi À la belle-mère qui se rebelle, en fait.
3: Écoutez, euh, la première fois que je suis allée donc, travailler sur la dot, en feuilletant un journal euh, indien dans l'avion... J'ai lu dans un entrefilet que la plupart des femmes qui étaient emprisonnées en Inde l'étaient pour le meurtre de leur belle-fille. Alors immédiatement, évidemment, ça m'a euh, intéressée, voire passionnée. Et j'ai compris que c'était ces fameux euh, meurtres de Sari ou dowry Murders. Et j'ai compris donc qu'il s'agissait de femmes donc, mariées qui n'avaient pas apporté la dot qui avait été convenue et donc qui sont victimes de quelques accidents domestiques mystérieux, euh, ou alors on dit qu'elles se sont suicidées, mais euh, plus souvent on dit que leur sari a pris feu. Et, près de la
0: cuisinière. Près de la cuisinière, était, ça il, s'est il,
3: enflammé. Il
0: était enveloppé d'essence voilà,
3: en plus. ça s'est enflammé, et donc euh, on découvre, lorsqu'il y a une enquête policière, ce qui n'est pas toujours le cas, on découvre que la dot convenu n'a pas été versé, c'est-à-dire qu'il devait y avoir un scooter plus une télévision, que la télévision n'est jamais arrivée ou qu'il devait y avoir une machine à laver qui n'est jamais arrivée non plus et on voit donc que c'est une, une, un meurtre justifié par cette absence de dot donc mais c'est a, quelque chose de tout à fait épouvantable Il y a
0: la version, on pourrait dire, plus tragique, c'est que le scooter était là, la télévision était là et que le mari ou la belle-mère dit en plus elle voudrait un une climatisation et un nouveau sari.
3: Cela peut arriver également. Ça peut arriver également qu'il y ait eu des promesses plus ou moins évasives qui aient été faites d'embellir sans, sans cesse le logement et que ces promesses n'étant pas tenues, euh, euh, ceci, ceci débouche euh, sur euh, les accidents dont vous parlez.
0: On parle là du modèle de la famille
3: euh, à l'indienne ou avec
0: une connotation hindoue très particulière, la joint family, où la femme vient vivre chez le fils. Donc, euh, et dans cette famille... Il y a les parents, il y a le mari, la femme, les cousins. Donc, c'est, c'est une famille euh, élargie. Ce n'est pas la famille euh, telle qu'on la connaît à, à l'occidental Non, hein.
3: bien sûr. Euh, la joint family était le cadre naturel de toutes les familles indiennes il y a encore 30 ou 40 ans. Alors, c'est effectivement une collectivité euh, où les gens vivent ensemble, mettent en commun leurs ressources, mais reçoivent, si je puis dire, de l'argent de poche, euh, pas du tout conformément aux au travail qu'ils ont fourni, mais conformément à leur âge, à leurs besoins réels ou supposés. Donc c'est une communauté dans laquelle il n'y a absolument aucune récompense euh, du travail, des efforts individuels qui, qui sont faits et où évidemment les femmes ne sont pas toujours euh, gagnantes puisque elles ne reçoivent euh, pas grand-chose alors qu'elles travaillent euh, très très durement. Alors, c'est une structure qui est en train de décliner. Euh, sur le plan juridique, du reste, il y avait un problème successoral qui vient d'être résolu. Euh, les inégalités dont souffraient les femmes ont disparu, mais sur le papier. Hein, reste à savoir si la loi sera respectée.
0: Marie-Caroline Seglio. Euh, euh,
1: juste faire un, un petit point sur la joint family qui, finalement, euh, en termes numériques, a toujours été inférieure au modèle de la famille nucléaire. Et ça, c'est un une espèce de, de cliché sur l'Inde que la, la famille indienne est une hindu joint family. À nouveau, au Bollywood, hein, quelque part qui nous apporte ce modèle, mais le, et on l'a dans, dans beaucoup de récits, romans, etc., dans la littérature. Il est très important, et, mais il est, il est inférieur numériquement euh, au, au modèle de la famille nucléaire. Deuxième petit détail qui me semble important aussi, c'est que cette joint Hindu family a énormément de modèles euh, possibles. Et celles qu'on retrouve en particulier dans une ville comme Bombay, où les migrations ont formé finalement la, la vie à Bombay. Il est très rare de trouver la famille étendue au sens strict, où à partir d'un euh, nia commun, enfin de l'ancêtre, euh, finalement les fils sont venus habiter avec leur espouse respective. On trouve difficilement la famille entière telle qu'on peut l'imaginer euh, plus facilement peut-être dans des zones semi-rurales par exemple. En revanche, euh, on trouve très souvent le fils aîné par exemple, qui est resté vivre avec ou qui a pris en charge par exemple les ses parents, et, et, et voilà qui a, qui, sur ce modèle, mettons, de trois générations, on peut trouver ça plus facilement. Mais là, là le fils aîné qui a ensuite, à côté de lui, ses frères, avec tout ce modèle hiérarchique qui va se décliner autour des rôles familiaux, est et moins, euh, moins vu, dans une ville en particulier comme Bombay, où le modèle nucléaire, évidemment, a tendance en plus à, à se développer euh, fortement.
0: Vous écoutez France Culture, et jusqu'à midi et demi, c'est le Bombay Mix avec ce matin autour de ce micro, Florence Large-Glissereau, Marie-Caroline Saglio-Jacimetsky et Emmanuel Lelio. parler là pour l'instant au début de ce débat sur la la femme, la la, la famille Euh, au niveau national si j'élargis un tout petit peu la vision, il y a une représentation euh, on va dire de la femme au niveau politique en ce moment qui est importante Alors on va va, va voir si c'est l'arbre qui cache la forêt avant-hier dans l'Inde Indira Gandhi était premier ministre, ça tout le monde le sait aujourd'hui Sonia Gandhi donc il se fait beaucoup de Gandhi, hein. Sonia Gandhi qui a épousé euh, le deuxième fils de Indira Gandhi, Rajiv. Donc Sonia Gandhi dirige euh, le parti du Congrès, la présidente indienne depuis 2007, c'est une femme, et la toute nouvelle spiqueuse, si on peut appeler, si on peut appeler, euh, utiliser ce néologisme, spiqueuse du Parlement, c'est aussi une femme, originaire du, du billard, une intouchable. Donc il y a des femmes qui sont arrivées à la tête du du pouvoir politique. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour d'autres femmes à Bombay, que ce soit dans les slums ou dans d'autres régions plus difficiles, de s'émanciper et d'aller de l'avant Marie-Caroline saglio Yatsimitsky.
1: Oui, vous avez parlé de ces grandes figures, finalement, qu'on connaît. hein, euh, Celle qui a fait couler beaucoup d'angle très récemment avec les élections indiennes, c'est Maya Vati, dont on a un un moment pensé qu'elle pourrait être... euh, ministre et qui, après un quatrième mandat euh, comme chief minister, donc euh, de ministre Pradesh. de l'Uttar Pradesh, euh, gouvernait seule cette fois-ci, sans accord ou sans alliance euh, avec d'autres partis. Donc euh, une, femme, une femme et qui plus est intouchable, en l'occurrence. Bien sûr, il y a ce modèle des grandes figures. Il y a derrière une volonté politique euh, affichée avec des lois de faire rentrer les femmes... Euh, en politique, puisque c'est, c'est le domaine dont on parle, avec euh, cette nécessité au niveau local euh, d'élire euh, un tiers hein, des, des femmes au niveau des de toute la structure euh, des, des nouveaux panchayats, tel qu'elle se vit aujourd'hui, c'est-à-dire la structure d'administration locale, et euh, au niveau politique également, au niveau plus important des, des Rajasabha et autres chambres au niveau national, euh, une proportion euh, de femmes est, est exigée. L'Inde est, est multiple et, et de même qu'on euh, ne peut absolument pas comparer la place, et le statut, on va dire et le rôle des femmes euh, en milieu urbain et en milieu rural. Probablement, il est difficile de parler de ces quelques femmes et de les comparer avec euh, au reste des femmes. Euh, à nouveau, je crois que la variable Nord-Sud jouerait. Enfin, il y a tellement de variables à faire jouer pour essayer de comprendre cette diversité que je ne sais pas si on peut répondre de manière générale. Euh, sont-elles un modèle Elles sont un modèle bien éloigné pour la mère au foyer dans une ruralité du, du billard. C'est Alors là,
0: vous citiez le billard euh, le 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 taux d'alphabétisation des femmes dans le billard est de 25%, qu'on peut opposer à celui du Kerala qui frôle les 90%, ce qui fait une moyenne pour les femmes d'un taux d'alphabétisation de 54% à peu près. Donc, comparé aux hommes qui, eux, sont alphabétisés à 75% pour l'ensemble de l'Inde. Donc, on voit bien les disparités entre, encore une fois, l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, le Kerala étant... Traditionnellement communistes, chrétiens et, et gros pourvoyeurs de main-d'œuvre immigrée qui partent soit vers Bombay, soit vers les pays du Golfe notamment. On va parler maintenant de, des tabous de la société indienne. On a parlé juste, jusqu'à présent dans ce débat des femmes, de, du mariage, du code de Manu. Parlons de l'homosexualité. Donc, on en parle dans le documentaire qui suit. Et l'homosexualité a été punie jusqu'à très récemment par l'article 377 du code pénal, un article qui date de 1860 et qui criminalisait l'homosexualité en définissant ses relations comme contre-nature. Dix années de prison, c'était la menace qui planait sur les homosexuels en Inde jusqu'à donc l'arrêt de la haute cour de justice qui, au début de ce mois, rejette cet article. Il y a eu une première Gay Pride à Bombay en 2008, quelques centaines de personnes ont fait, on va dire, le trajet traditionnellement emprunté par les fidèles pour la fête de Ganesh, c'est-à-dire les grandes avenues qui donnent sur Chopati. alors là, ce n'était pas pour aller immerger la statue du Dieu Ganesh, mais peut-être le drapeau multicolore. L'homosexualité, donc, un tabou, Florence Laroche, disons
3: oui, l'homosexualité en Inde, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup euh, car j'ai enseigné dans différentes facultés indiennes et j'expliquais donc comment est-ce que nous avions euh, en Occident des partenariats de type Pax, et donc j'expliquais que c'était la communauté homosexuelle qui les avait demandés et qui en avait, dans un premier temps, du reste, pas mal profité. Euh, j'ai remarqué que mes étudiants étaient d'abord très mal à l'aise avec ce sujet Et deuxièmement, très surpris qu'on puisse euh, donc en Occident se préoccuper, organiser des partenariats homosexuels. Et ils m'ont dit, euh, dans un village indien, euh, ces gens-là seraient mis à mort. Incontestablement, euh, dans tous les cas, nord, sud, partout. Je les ai retrouvés deux ou trois ans plus tard et je suis revenu sur le sujet... Et j'ai constaté une évolution. J'ai constaté que ça se passait en 2001. Euh, j'ai constaté ensuite en 2003-2004 que ces, ces, ces mêmes jeunes gens euh, avaient probablement réfléchi, qu'ils avaient peut-être euh, s'étaient informés et, et que leur vision était quand même beaucoup moins euh, répressive. J'ajoute du reste que la loi de 1860 dont vous parlez, c'est une loi britannique. Hein. C'est une loi que les, les Anglais ont transporter en Inde et les Anglais euh, n'ont abrogé ce genre de texte que très récemment. Par conséquent donc on ne peut pas euh, reprocher à l'Inde hein, de ne pas avoir fait ce que nous avons tant tardé à faire.
0: Tabou, Emmanuel Elio le sida. Vous vous avez travaillé particulièrement sur cette question. Alors tout de suite, les chiffres que vous m'avez communiqués, de quand date-t-il et donnez-nous un aperçu de la propagation du virus en Inde et notamment. Ah non, en Bombay,
2: Bombay oui. Alors euh, peut-être d'abord faire un tout petit historique. Euh, les premiers cas ont été euh, identifiés euh, en 1986, donc dans deux villes, enfin dans deux régions, on va dire plutôt, euh, Madras, Chennai et euh, Bombay-Mumbai. Donc, à partir de là, il y a eu euh, la mise en place, en fait, d'un système de surveillance de l'épidémie qui était extrêmement imparfait, puisque, grosso modo, au début des années 2000, euh, il y avait à peu près euh, 300 sites sur toute l'Inde, ce qui est fort peu. Donc, à partir de 2000, il y a eu vraiment une une volonté, suite à des des financements, en particulier des financements venant euh, de l'étranger, l'ONU-SIDA et aussi euh, la Banque mondiale, de développer, effectivement, euh, des systèmes de surveillance sur les normes qui sont les normes de l'OMS, à savoir effectivement le, le répertorier à partir de euh, dix groupes dits à risque. Et alors là, on rentre dans un gros problème. Euh, une grosse difficulté quand on s'intéresse effectivement à ces groupes à risque, c'est que selon en fait les régions, euh, les dépistages sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, tester les mêmes populations alors à fois ça dans l'espace indien donc à l'échelle de toute l'Inde mais aussi dans le temps, c'est-à-dire par exemple à Bombay ou à Madras on a pu très tôt en fait commencer à dépister auprès de, de groupes de, des prostituées les, des populations aujourd'hui euh, où certains sites sont en milieu rural, euh, ça fait 2-3 ans simplement que l'on est sur euh, des dépistages, donc je voulais juste présenter un petit peu, se dresser ce portrait très rapide pour montrer toute la difficulté de mesurer l'épidémie, voilà donc les chiffres ont été variables, c'est-à-dire que jusque dans les années 2000 on était autour de 4-5 millions de cas porteurs du VIH. Donc, ce restait des estimations. Et il y a eu une, un travail, en fait, entre 2003 et 2006 pour essayer de réactualiser, en fait, ces données en fonction de nouveaux modèles euh, épidémiologiques, pour, euh, puisqu'on reste sur des approximations et des évaluations. Mais il faut bien replacer aussi ça. Donc, les, les années 2003-2006, ce sont aussi des années où il y a eu une augmentation en fait, du système de dépistage. Donc il y a tous ces paramètres qui entrent en considération et qui expliquent aussi le réajustement du nombre de cas. Alors, un dernier point, c'est aussi tout le discours qui a pu être sur cette sur cette épidémie. Jusque on va dire, dans les années 2000, on était dans un déni absolu, c'est-à-dire que euh, l'épidémie touchait simplement quelques groupes de prostituées. J'ai souvenir d'avoir travaillé fin des années euh, 90 à Ederabad, donc la grande ville du, du décan, du centre du décan et faire des enquêtes auprès des populations euh, des quartiers de prostitution euh, de, de cette ville. Et euh, les femmes disaient maintenant, non, l'épidémie de sida, bon elles avaient entendu parler de ce nom-là, mais c'était l'épidémie de Bombay où c'était l'épidémie de Madras, mais jamais euh, l'épidémie viendrait euh, euh, à Hyderabad. Alors, au niveau gouvernemental, il y avait effectivement certaines actions qui étaient mises en place. On envoyait des tonnes de, de documents avec en, en essayant de montrer que l'épidémie ne se transmettait pas par le moustique, euh, donc quelles étaient les, les règles, effectivement, de transmission. Mais, en fait, ces papiers n'étaient pas distribués. Il ne faut pas oublier ce que vous avez dit il y a quelques minutes, c'est que, aussi une grande partie de la population indienne est, est analphabète. Donc, ça posait de très gros problèmes. Alors, il y avait en parallèle une espèce de de nébuleuses de, d'ONG qui avaient été financées euh, par des fonds internationaux. Donc ça a été extrêmement attractif, et en particulier dans la région de Bombay et dans la région de Madras.
0: Alors les chiffres, vous, vous les avez au pour 2004, 5 ou 6 millions. Ouais. On est passé à 2006 à 2 ou 3 millions. C'est-à-dire ouais. que les ouais. chiffres ont été divisés par 2. Ouais. Parce que les, les études sont devenues plus fines.
2: Alors les études sont devenues plus fines et puis ils ont pris en compte aussi euh, toutes les nouveautés, les nouvelles implantations euh, du système. Et puis après c'est des variables d'ajustement qui sont à partir de modèles épidémiologiques.
0: Vous avez travaillé sur Bombay, on est à Bombay toute la semaine, donc ce, dans ce Bombay Mix euh, notamment, vous avez travaillé au moment des... ou post-émeute euh, 92-93 expliquez-moi le le facteur propagation du virus à partir de, de, cet élément, euh, de cet événement traumatique pour la ville
2: Alors, l'événement, enfin, euh, euh, qu'un dé, été des événements très traumatiques pour cette ville, qui est euh, les émeutes, en fait, à la suite de la destruction euh, de la mosquée euh, d'Ayodhya donc en Inde du Nord, et il euh, y a eu des émeutes très importantes, en fait, dans les grandes villes indiennes, à la suite de cette destruction, en particulier dans les villes où il y avait une forte proportion de musulmans, mais pas seulement, mais... Ces villes ont quand même été
0: fortement touchées. 86-1994, je vous cite Emmanuel Lilliau, vous citez 7196 cas dans le ouais. Grand Bombay.
2: Alors, il faut préciser, euh, c'est-à-dire que euh, c'est un échantillon qui avait été fait sur... Euh, il y avait 20 centres de dépistage à l'époque, donc c'était un échantillon qui avait été fait sur 14. 14 centres, effectivement, c'était plus que euh, donc un dépistage dans chaque centre. On avait recueilli, en fait, toutes les informations qui étaient dans chaque centre. Et c'était plus que le gouvernement ne déclarait. Voilà, sur simplement, on va dire, 14 sur les 20 qui normalement renvoyaient l'information, soit au niveau de l'État du Maharashtra, soit ensuite au niveau, du niveau national, donc à Delhi. Donc, c'est tout ça pour ajouter et répéter que le problème, ces données, elles sont. Il y a plusieurs éléments qui entrent en, en, en compte. Et ce que je viens d'aborder, c'est le fait qu'il y a un problème aussi de report de l'information du niveau, on va dire, de l'échelle locale, Bombay ou, quelques, ou les centres de dépistage de Bombay, et euh, le niveau, on va dire, euh, régional, enfin à, 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 au niveau étatique et euh, national. Alors pour revenir à votre question... Euh, 92-93. 92-93, donc les émeutes. On peut dire que les émeutes ont été un accélérateur, en fait, dans... La diffusion de l'épidémie, c'est-à-dire que l'épidémie était très concentrée euh, essentiellement dans les vieux quartiers, euh, le, le, le noyau, le vieux noyau euh, Bombay qui est issu en fait euh, de l'industrie textile, euh, donc les quartiers de euh, Kamatipura, Baikula. Euh,
0: Kamatipura, un mot quand même pour nos auditeurs, c'est le quartier chaud, enfin c'est... Enfin
2: c'est celui qui est connu, voilà. Celui qui est connu et celui qui est euh, où vous avez une très forte concentration, effectivement, de, de maisons closes, de etc. Alors de, ça, prostituées c'est, voilà, de, de prostituées qui viennent de toute
0: l'Inde, voire d'une des oui, oui,
2: avec des, des filières migratoires, effectivement, qui se, parallèles, qui se sont développées. C'est vrai que c'est une des plus grosses concentrations. Au début des années 2000, on estime à peu près à 100 000 prostituées ou, ou femmes travaillant, effectivement, dans ce quartier. Alors, avec toutes les approximations que ce chiffre... Euh peut avoir quoi.
0: Donc, il y avait Kamit, Kamatipura et d'autres Donc, moins connus en banlieue, notamment.
2: Alors, oui, alors en banlieue, mais c'est, je dirais que, grosso modo, l'épidémie était concentrée dans ces vieux quartiers, dans ces quartiers anciens. Euh, pas simplement dans le quartier de prostitution, puisque le quartier voisin, qui n'est absolument pas un quartier de prostitution, qui s'appelle Baikula, était aussi un des plus touchés. Donc une épidémie très concentrée jusque dans les années 90, et ça, je veux dire, ce n'est pas simplement une analyse en fait, des données épidémiologiques liées au SIDA, mais aussi, si on regarde en fait, les courbes de mortalité, on se rend compte qu'on qu'à un moment donné, on a un pic. Et si on fait une analyse un petit peu précise par quartier, on se rend compte qu'il y a vraiment une transformation à la fois dans les taux de mortalité, en particulier les taux de mortalité liés à la, à la tuberculose, ou à des hépatites, donc très corrélées en fait à, à, à l'épidémie de SIDA. Et d'autre part que après effectivement euh, 92, mais plutôt 93-94, et on peut prolonger les chiffres je pense euh, au-delà, on est effectivement dans une autre logique qui est euh, toujours une forte, un fort taux de mortalité dans ces quartiers centraux, et par contre, des taux de mortalité qui sont en très forte progression, en très forte croissance dans des quartiers qui sont plus périphériques. Alors l'une des hypothèses que j'ai essayé de développer depuis pas mal d'années dans les papiers que j'ai pu produire, c'était effectivement le rôle de ces conflits intercommunautaires qui avaient eu un rôle très important à la fois... Alors. Si on vient sur le quartier de Kamartipura sur, pendant quelques temps, les, le quartier était complètement verrouillé, fermé, à la fois par la police, et il y avait une très forte pression de la part des, des, des macros et des mères macrels qui euh, insistaient effectivement euh, pour que les, les femmes puissent, euh, bah, euh, faire de l'argent. Voilà. Donc, il y a eu à la fois cette pression qui a conduit une certaine partie des prostituées à, à quitter le quartier pour essayer euh, de travailler ailleurs. Et puis, il y a aussi tout un discours qui était, alors, qui s'inscrit dans, donc, ces quartiers ont, pendant, ont été, en fait, des quartiers qui ont été un peu des enjeux de à la fois fonciers, des enjeux qui étaient aussi des enjeux, on va dire, politiques. Euh, le, le noyau dur, en fait, du parti extrémiste qu'est la Chena avait des implantations très fortes, en fait, dans ce quartier-là. Donc c'est non seulement, je dirais, une dynamique épidémiologique, mais aussi il y a aussi tout un contexte qui est un contexte effectivement de politique foncier, économique, qui tout ça euh, modèle un petit peu la dynamique de l'épidémie à un moment donné. Et donc, euh, non seulement les populations ont pu migrer, euh, enfin ont pu se déplacer hors de ces quartiers centraux, en particulier les prostituées, mais aussi les popula- à la suite de ces événements, il y a une partie en fait des populations qui résidaient dans ces quartiers qui se sont dit, bon, on va aller ailleurs parce qu'on ne veut plus d'émeutes on, on a peur, il y a toute une, il y avait toute une, une angoisse qui s'était développée, et euh, une, une frange de la population, par exemple, musulmanes voire hindous sont allés dans les périphéries pour s'installer dans des quartiers quasi isoculturels.
0: aussi que dans une autre communauté euh, bon, qui, un peu à la marge des hommes et des femmes qui sont les hijra eux, ont un véritable statut en un, puisque on me disait à Bombay qu'ils pouvaient indiquer même euh, leur euh, sexe sous la forme de eux, comme eunuque sur leur passeport. Alors, hijra, dans... c'est donc des hommes... Euh, qui euh, ont un rôle social, enfin, qui sont vêtus de sari, qui, qui vivent de mendicité et de prostitution, notamment à Bombay, qui ont même euh, leur euh, gourou, un
3: temple dédié à leur
0: communauté. Et euh, vous vouliez dire quoi sur ces gens
3: Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que moi, je les mettrais dans la catégorie des transsexuels et non pas des, des homosexuels. Ce sont des, 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 des hommes qui ont vocation à devenir des femmes. Ils n'ont pas été opérés parce que là-bas, les opérations euh, n'ont pas cours ou elles C- coûtent trop cher. Certains sont opérés Certains sont opérés, je ne savais pas. Emmanuel Léo Il y a juste une petite distinction qui,
2: entre les opérés et les non-opérés, mais bon, c'est un peu gênant de <rire> faire des, des catégories de ce type. C'est entre hijra et zenana. En fait, il y a ce terme de zenana qui est utilisé euh, par, euh, enfin, en Inde euh, entre les, les gens qui sont euh, castrés et ceux qui ne sont pas castrés.
3: Oui, alors je me suis demandé, euh, ce sont donc des transsexuels à vocation euh, féminine, ils sont acceptés, ils sont organisés, ils sont connus et je me suis demandé, donc, où étaient les transsexuelles femmes à vocation masculine et, et donc, je me suis dit, c'est peut-être normal que ce ne soit pas euh, possible à accepter que cette catégorie ne puisse pas exister, car euh, une femme qui veut devenir un homme, effectivement, ça paraît encore plus étrange et ça paraît peut-être surtout euh, choquant. Et, et par conséquent, donc, on n'a jamais entendu parler de, de ce type de situation.
0: Marie-Caroline Saglio, Yatsimerski.
1: On parle d'une communauté, les Ijra. Euh, vous avez parlé de leur statut et on vient d'employer le terme « accepté euh, ». En particulier à Bombay, c'est, une, c'est, c'est vraiment l'histoire d'une communauté qui a eu... Euh, précisément un statut social qui était rattaché ou euh, au temple, ou, qui avait son quartier, qui avait ses fonctions et qui s'est vu dans une ville comme Bombay, justement, où, là, où une nouvelle modernité, quelque part, apporte d'autres valeurs, euh, absolument euh, repoussée dépossédée. possédés. C'est, c'est, c'est une population qui souffre terriblement d'être, euh, pour ceux qui suivent encore les principes de, de cette communauté... Euh, qui souffrent terri- terriblement d'exclusion. Quand, on, quand enfin tous ceux qui ont été dans les trains locaux de Bombay euh, ont senti venir euh, ces hommes, femmes, enfin appelés et avec euh, tapant dans leurs mains et exigeant qu'on leur lance une pièce. Le, le mépris euh, aujourd'hui pour cette population et la, et la difficulté qu'elle a socialement et économiquement est, est terrible. Alors que c'était effectivement, on n'en parlera probablement pas ici, mais une société qui a eu une f- C'est une population qui est une communauté, pardon, qui a une fonction sociale dans une société plus traditionnelle. Notamment dans les les mariages. Notamment dans les mariages.
0: On les convoque pour jeter un sort, et si on leur donne pas une somme d'argent, soi-disant, ils vont jeter un mauvais sort pour le mariage et pour la descendance promise.
1: Voilà, de même que euh, euh, on fait des dessins sur l'enfant pour enlever le mauvais œil, etc. Enfin, on est encore avec ces images-là et ces, ces statuts-là dans des rôles traditionnels, interdépendants, euh, autour d'une hiérarchie euh, où effectivement la question euh, de l'augure, la question de la pureté, etc., vient se, vient se poser. Autant de modèles qui ont tendance à disparaître. Et je dirais que là, la, la question de la métropole, de la modernité, est, est, est vraiment très importante. Donc, moi, j'avais envie également, vous avez posé une question et d'en reposer une à mon collègue ici. Emmanuel Lyon. Euh, oui, la question des typiquement et, et, et de, de cette épidémie, comment elle peut se poser euh, et le, le tabou qui, qui entoure aujourd'hui ces communautés et qui a été remodelé quelque part avec euh, un autre système de valeurs, voilà, fait que des, des communautés finalement changent de statut et, et se retrouvent euh, plus difficilement acceptées.
0: Alors Emmanuel, Léo, les hijras victimes du sida, propagateurs aussi. Euh... Le problème c'est, c'est
2: toujours le problème des catégories, c'est-à-dire que... Euh, où... Ma collègue a posé le problème. Où est-ce qu'on, où est-ce qu'on met les caté- cette catégorie de population Et en particulier dans un travail qui est un travail d'épidémiologiste, où là, il faut mettre des catégories, il faut placer des groupes à risque. Alors, une partie des populations euh, hijra ou zenana ont pu être classifiées dans euh, des catégories qui sont arrivées assez tardivement, en fait, dans le dépistage indien, c'est-à-dire les, les hommes qui ont des relations avec des hommes. Et, et donc, euh, ces populations peuvent être classées ou peuvent être classées aussi dans euh, des catégories euh, de type euh, prostituées. Voilà. Donc, euh, le problème, c'est de bien mesurer quels sont les rôles. Et ça, on en revient à ce que vous disiez, à savoir, effectivement, la transformation en fait de, d'un rôle social qui était un rôle social, effectivement, de danseur, chanteur... Légitimé, euh, euh, voilà, légitime. Et qui euh, est devenu, bon, clairement, en fait, euh, alors à la fois euh, dans une pauvreté, une précarité très forte... Euh, prostitution, mais
0: aussi euh, proximité très claire avec la mafia. On parlait du rôle social des Hijra. Il y a aussi euh, la tradition euh, des jeunes filles dans l'Inde du Sud dédiées au temple, les Devadasi, qui étaient des mmh. jeunes filles donc promises aux Brahmanes, qui devenaient mmh. des prostituées quasiment officielles, qui participaient non seulement au puja, au rituel hindou, mais qui faisaient plus que ça, puisqu'elles faisaient aussi commerce de leur corps. Et, et euh, donc il y a, la prostitution est aussi connotée de manière religieuse en Inde. Il ne faut pas le. Pour, pour une certaine part de la population, et notamment dans l'Inde du Sud et dans, le, dans l'état du Karnataka, hein, si je ne m'abuse. Oui, tout à
1: fait. Vous, vous faites un, un très bon parallèle entre, entre des populations qui finalement sont, euh, euh, sont des populations qui ont un, à nouveau un rôle euh, et un statut extrêmement défini dans une Inde traditionnelle, c'est-à-dire avant tout euh, religieuse, hein, et qui, avec euh, les transformations de la modernité, euh, se trouvent... Euh, quelque part dépossédées de cette légitimité et, et, et où effectivement euh, ces femmes offertes au temple avec sans la moindre connotation péjorative deviennent quelque part des prostituées dans un autre système. Mmh. Et finalement leur réinsertion sociale ou leur euh, leur nouveau r- r- statut social est à ce moment-là extrêmement difficile et se pose avec des termes dramatiques. Et là on rentre dans des, effectivement, des catégories qui ne sont plus du tout celles d'une Inde traditionnelle et religieuse mais celles de, de la question de l'exclusion sociale tout simplement.
3: Mmh.
0: C'est la ville de l'argent, l'argent propre. On a parlé dans l'économie. L'argent sale aussi. Les mafias sont là à Bombay, multiples. musulmanes, hindous. Des fois, elles travaillent ensemble malgré leurs di- différences. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle "Et sutra" Emmanuel qui est, euh, produit de, de rencontres d'écrivains, notamment Sonia Falero que nous avons rencontrée, qui a elle étudié comment les policiers qui sont dans Kamatipura sont des facteurs eux-mêmes de propagation du Sida, plus que ils sont sous-payés, les, les policiers de base. Et on pourrait dire, non seulement mettent à l'amende les prostituées, mais se servent aussi de leur corps, sans protection aucune. Et donc après, rentrent dans leur famille, en lointaine banlieue, voire en province, et, et contribuent justement à la propagation du virus. Donc elle, elle s'est immergée de longs mois dans Kamitiboura. Elle a travaillé aussi sur des bars à hôtesse et elle a vu le rôle néfaste de la police, notamment à Bombay. Est-ce que vous avez eu maille à partir dans vos études sur le terrain, justement Je peux y le... maille à partir avec les policiers, mais euh, de Bombay. Euh, mais mais euh, effectivement, c'est, c'est
2: des choses qui étaient déjà présentes euh, et, et qui, euh, effectivement, le, 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 la police est, est, très, est très proche, en fait, des milieux. Euh, Proxénète et mafieux, mais je voudrais revenir un peu sur euh, la, la, la réflexion de ma, de ma, ma collègue sur euh, le rôle, en fait, et sur les transformations du, du, du modèle social. Là, on parlait des d'asie mais euh, les, les, les temples et les grandes les, les grandes, les petites villes et les villages, en fait, où euh, ces cérémonies pouvaient avoir lieu, sont devenus aujourd'hui, enfin, étaient devenus. Euh, plus ou moins, en fait, des marchés pour prostituer pour les proxénètes de Bombay, voilà, qui venaient faire euh, récupérer, donc on voit bien, effectivement, là, les transformations euh, d'un modèle social euh, qui est, effectivement, avec un ancrage religieux euh, très important.
0: Alors, on est en Inde, on est euh, on va employer un cliché euh, au pays du Kamasutra, on est aussi au pays des temples de kajorao qui sont, donc, euh, des temples jain avec des figurines euh, érotiques. Euh, je, je convoque, là, pour terminer l'émission, euh, un des rares euh, psychanalystes indien à être médiatisé en Occident, qui s'appelle le Soudi Kakar qui, euh, qui s'intéressait à comment les classes moyennes euh, instruites et les élites avaient réagi à l'épidémie du sida. Donc, je le cite et vous allez réagir. « Les comportements sexuels ont beaucoup moins changé que les médias le prétendent. La sexualité n'apparaît toujours pas comme une libération du corps et de l'esprit. Elle reste entachée d'un sentiment de honte et de culpabilité. Les gens pensent que le conformisme sexuel est nécessaire à la stabilité familiale. » alors que pensez-vous de cette assertion du dit, euh, sous-dire, kakar qui a travaillé sur l'inconscient, donc, des Indiens Florence oui, moi, je, je
3: pense qu'il résume très bien euh, le, le sentiment que l'on a en observant les Indiens euh, de l'idée qu'ils se font euh, de, de la sexualité, de son rôle dans le couple, de son rôle... Dans l'éducation et ce malaise, euh, il existe. Alors quand on voit les temples de Kajurao, effectivement, on se dit c'est assez curieux. Comment est-ce que on peut donner comme modèle donc aux gens qui visitent donc euh, des statues euh, érotiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment est-ce qu'on voit une population qui est tellement mal à l'aise à l'égard de la sexualité? Alors ce que je pense, mais euh, c'est une opinion qui n'engage que moi, c'est que euh, l'Inde est en train de vivre une transformation qui ressemble au fond à à celle qu'on a connue au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a un très fort puritanisme, Euh, il y a une bourgeoisie qui est en train de bourgeonner, de fleurir, de se développer, 30 millions de personnes par an rejoignent cette bourgeoisie, Euh, cette bourgeoisie est puritaine, par conséquent son modèle euh, imprègne euh, la culture ambiante, mais je pense personnellement que euh, ça ne durera pas et que dans deux ou trois générations, euh, il y aura un phénomène de libération comme il a existé chez nous.
0: Deux ou trois générations ou avant, Emmanuel Alliot
2: Puritanisme, à mon avis, de façade. Voilà, de façade, euh, c'est... Que j'ai pu effectivement, avec, après des discussions, en travaillant avec des gens qui sont responsables d'ONG ou des choses comme ça, c'est un peu ce qui en ressortait. C'est effectivement un puritanisme il y a la société, il y a un modèle, il y a une vitrine, je dirais. Et euh, voilà, derrière, euh, ce sont des individus euh, <rire> comme les autres. Il y a effectivement des histoires d'amour, il y a des histoires d'amour qui se lient et qui sont parfois tragiques et et là les films ne sont pas simplement du du fantasme ou euh, simplement quelque chose d'idéalisé. Il y a a des histoires d'amour qui peuvent se tisser mais encore une fois il y a le poids de la famille, le poids de la structure familiale qui et le modèle qui est un modèle où c'est la famille qui règle et qui organise encore en grande
0: partie les choses. Marie-Caroline Saglio-Yatsimitski.
1: Oui, oui, je suis assez d'accord avec... Manuel euh, <rire> ...d'être dit, oui. Euh, cette, ce ce poids, euh, avant tout, de la, de la famille, éventuellement même de la, de la communauté, pour parler d'un modèle plus élargi. Donc, euh, d'abord de la famille, puis ensuite des règles de caste, du Béradari, donc du groupe de fraternité qui est resté au village. Enfin, tout ce qui vient, effectivement, normer peut-être une conduite... Euh, une conduite sociale et en particulier sexuelle je pense aussi que c'est toujours très difficile on l'a très bien montré je crois là maintenant on, 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 de, de généraliser on parle de l'Inde en général c'est bien difficile euh, on la voit évoluer à toute vitesse en particulier en milieu urbain euh, personnellement pour avoir mis la première fois les pieds en Inde en 1991 euh, c'est vrai que donc, en, en 18 ans la, 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 cette Inde a changé une vitesse incroyable dans le milieu des jeunes une sortie, la sortie d'un eh, de, de... Des collèges de, 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 de Puna, une ville en l'occurrence assez traditionnelle.
0: Puna, proche euh, banlieue approche, de. Proche euh, banlieue. Maintenant, presque 200
1: banlieue. 200 km au sud de Bombay.
0: Ouais. Les, les, les villes se touchent presque. Non. Les villes
1: se touchent presque. Euh, à l'époque, elles ne se touchaient pas. Bombay était encore le bastion de la culture traditionnelle, Marat. C'est, c'est, c'est encore une population relativement traditionnelle qu'on trouvait. Et aujourd'hui, euh, tous ces jeunes sont en vélomoteur, en jean et sortent ensemble. Enfin, ce qui est, ce qui est une, une chose impensable il y a 15 ans, finalement. Euh, donc, c'est vrai qu'on voit, on voit des. Certains milieux euh, évoluent extrêmement rapidement. Vous parliez de cette nouvelle bourgeoisie euh, urbaine et ça, je suis tout à fait d'accord. Et celle-là évolue à toute vitesse. Euh, À nouveau... il est bien difficile de parler, je trouve, d'une révolution euh, au niveau de l'Inde. Et lorsque vous avez cité Soudir Kakar, je trouve que lui-même fait continuellement part de cette multiplicité. Puisque dans un, un, des, un des livres qu'il écrit sur cet inconscient, dont vous parlez, euh, Intimate Relations, euh, finalement il étudie cette question euh, de la, du, du, du puritanisme et d'un relatif conservatisme, qui est entre autres celui d'une structure euh, familiale et sociale, dans plusieurs couches sociales et il montre à quel point elle est différente finalement chez des classes plus populaires on va dire et en, lo- en euh, différente chez une, une classe qui a plus accès à un modèle international.
0: Merci à Florence Laroche-Dissreau, Caroline saglio Yatsimirski et Emmanuel Elio. Nous, dans un instant, dans le Bombay Mix, c'est l'heure du documentaire, ça ribombait.